0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулор. И, конечно, я хочу поздравить всех наших слушательниц с Международным женским днем с 8 марта. Этот день в России также называют праздником «Весны». Я не знаю, какая сейчас погода в Москве и в другой части России, но на Тайване, к сожалению, погода совсем не весенняя. У нас 13 градусов за окном и идут дожди, но мы не будем оставлять надежду на весну, которая скоро уже будет на Тайване. А пока давайте послушаем выпуск новостей, после чего для вас прозвучит передача Андрея Солодова Азии в современном мире передача Марии Ли экскурсия на Фармозу, и в завершении сегодняшнего эфира праздничная передача Лилии у Ностальгия оставайтесь с нами Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвен встретилась 8 марта с представителями Международной федерации акушеров-гинекологов. Президент выразила благодарность этой организации за заботу о здоровье тайваньских женщин и детей, а также за предоставление консультаций в разработке политики правительства в области здравоохранения. Сай сказала, что в последние годы на Тайване наблюдается снижение коэффициента смертности при родах. Кроме того, во избежание селективных абортов в настоящее время врачам запрещено сообщать родителям пол ребенка до его рождения. В 2016 году вступило в силу постановление, касающееся оказания медицинской помощи при сложных родах. Это постановление призвано улучшить отношения врачей и пациентов. По словам Цай, после введения новых правил количество рожениц увеличилось. Президент также добавил, что правительство планирует скорректировать правила страховых выплат за оказание медицинской помощи в сложных ситуациях. Цай Инвэнь отметила, что Тайвань придерживается целей в области устойчивого развития, поэтому правительство работает над обеспечением равенства полов и улучшением ситуации с правами женщин. Более половины жительниц Тайваня сталкиваются с дискриминацией по половому признаку на работе. Об этом сообщает издание Taipei Таймс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного кадровым агентством ЕС-123. 58,3% респонденток, принявших участие в опросе, сообщили, что дискриминация по половому признаку на работе выражается в низкой оплате труда по сравнению с мужчинами, а также в неравных пропорциях повышения по карьерной лестнице. 46% участниц опроса сказали, что на руководящих позициях в их компаниях женщин намного меньше. Их доля не достигает 10%. Женщины-руководители, принявшие участие в опросе. В свою очередь сообщили, что повышение на службе им пришлось ждать в среднем около пяти с половиной лет. Также участницы опроса считают, что дискриминация по половому признаку при приеме на работу выражается в критике внешнего вида и расспросах о замужестве и детях. Кроме того, 29,9% респонденток заявили об устных формах сексуального домогательства, а 16,6% стали жертвами физического сексуального домогательства. 18,8% испытывали на себе обе формы сексуального домогательства. Представитель кадрового агентства Е-123 Ян Цунбинь добавил, что мужчинам чаще предлагают повышение по службе и вакансии за границей, а также зарубежной командировки. Поэтому женщины теряют возможности проявить свои профессиональные качества. Багаж пассажиров, прибывающих на Тайване из Таиланда, будет проверяться при пересечении границ. Об этом сообщили в Бюро инспекции здоровья животных и растений и карантина Тайваня. Власти Тайваня приняли эти меры для предотвращения распространения африканской чумы свиней на острове. Из-за эпидемии этой болезни в Китае и Вьетнаме тайваньское правительство решило проверять багаж пассажиров, прибывающих на Тайвань из Китая, Гонконга, Макао, Вьетнам. Камбоджи, Лаоса, Мянмы и Таиланда. Меры нацелены на защиту тайваньских фермеров и местного производства свинины, объем которого оценивается в 80 миллиардов новых тайваньских долларов ежегодно. В каждом случае тайваньские власти оповещают власти другой страны, поэтому проверка багажа пассажиров из Таиланда начнется лишь в конце марта. Вино тайваньского производства получило золотой медаль на международном конкурсе, прошедшем в Париже на этой неделе. В конкурсе приняли участие более 3000 вин из 45 стран. Красное вино «Формоза Россо» произведено из японского сорта винограда «Черная королева». Этот сорт темного винограда приспособлен к выращиванию на Тайване.
1: Дорогие друзья!
0: Выпуск новостей для вас подготовила очищена Колор. Я с вами на этом прощаюсь и еще раз поздравляю всех наших слушательниц с Международным женским днем. А вы оставайтесь с нами на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Как вы помните, дорогие друзья, в нашем прошлом выпуске я знакомил вас с некоторыми страницами новейшей истории Северной Кореи. Речь шла о том, как Советский Союз и Китайская Народная Республика, так сказать, старшие братья северокорейского режима, пытались воздействовать на внутриполитическую борьбу в этой стране. Передачу я подготовил на основе статьи известного российского корееведа Константина Смолова, которая была опубликована в интернете. Итак, страницы политической истории Северной Кореи. В 1955-56 годах Ким Ир Сен начинает обрывать культурные контакты с Советским Союзом, высылать домой тех советских корейцев, которые, так сказать, выполнили свою задачу, и говорить о том, что агитационно-пропагандистский аппарат демонстрирует успехи СССР, а не КНДР, а в школах висят портреты Маяковского и Пушкина, а не представителей национальной корейской культуры. В ответ представители так называемой советской фракции в руководстве Трудовой партии Кореи Стали активнее общаться с советским посольством, стремясь заручиться поддержкой Москвы, или, так сказать, на ябедничать на Киммерсена, рассчитывая на то, что их информация проникнет на самый верх. Совершенно естественно, что Киммерсен понимал, что его общение с Москвой должно осуществляться не через посредничество советских корейцев. В начале 1955 года сменился посол КНДР в СССР. Им был назначен представитель другой крупной фракции в руководстве Северной Кореи так называемой «китайской группировки». Его имя Ли Сан-Джо. У него была несколько странная репутация, пишет автор «Человека с железной волей». Например, американцам он запомнился тем, что во время переговоров на будущей границе двух корей, когда на его лицо садились и ползали по нему мухи, он даже не моргал и не пытался их согнать. Кимерсен полагал, что Ли Санджо будет лояльным ему представителем в Москве. Однако тот неожиданно стал активным сторонником реформ по типу реформ, которые начали проводить в Советском Союзе после 20-го съезда говорил о необходимости борьбы с культом личности и вообще позиционировал себя в качестве представителя корейской оппозиции в Москве. Он стал сторонником линии советского руководства, которое после развенчания культ личности Сталина гласила, «Либерализацию следует проводить» так как это повысит лояльность масс по отношению к власти». И хотя культ Кимерсена образца 1956 года, продолжает автор, не был тем культом, который мы знаем сейчас, и находился, в общем-то, на уровне современных ему культов Венгрии, Польши или ГДР, по странам Восточной Европы прошла волна смен руководства В духе десталинизации. 20 марта 1956 года в Пхеньяне на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи доложили итоги работы 20-го съезда КПСС. Десталинизацию упомянули только кратко. По итогам обсуждения в партийные органы разослали специальное закрытое письмо, где указывалось, что ошибки, вскрытые ЦК КПСС на 20 съезде партии, присущи только Компартии Советского Союза и не имеют места в деятельности Трудовой партии Кореи. В письме также подвергалось жесткой критике механическое подражание всему Советскому и раболепия перед всем иностранным. На третьем съезде Трудовой партии Кореи, который проходил в апреле 1956 года, проблема культа личности не прозвучала остро. Вся критика по этому поводу шла вокруг имени Пак Хун Йона. Возглавлявший советскую делегацию на этом съезде Леонид Брежнев тоже не упоминал о развенчании культа личности Сталина, ограничившись сообщением о том, что было решено укрепить коллективное руководство в СССР. С другой стороны, Брежнев много общался с Пак-Иваном, или по-русски, как его называли, Иваном, который сопровождал его поездках по стране. Даже имя этого человека говорит о том, что он минимально ассоциировал себя с КНДР, был инженером и правдорубом возмущенным тем, что Ким и не пытается следовать генеральной линии международного коммунистического движения на десталинизацию. Посол КНДР в СССР Ли Сан-Джо, присутствуя на съезде, также в кулуарах постоянно говорил, что надо брать пример с СССР. Рассерженный Ким Ир Сен хотел сменить посла или, во всяком случае, не дать ему вернуться в Москву. Однако, благодаря давлению китайской фракции, у него не получилось сделать это. К лету 1956 года в КНДР развернулись дискуссии. Если Ким Ир Сен ориентировался на сталинскую модель развития и начал проводить курс на постепенное сворачивание роли мелкого и среднего производства и создание самоокупаемой экономики, то представители китайской фракции выступали за преимущественное развитие легкой промышленности. Как водится, дискуссия о теоретических вопросах прикрывала собой банальную борьбу за власть. И что интересно, в основном Кима собирались убирать не советские корейцы – а именно члены китайской фракции в руководстве Трудовой партии Кореи. В отношении них столь же жесткая политика в то время не проводилась. Существует несколько версий, почему они стали главными застрельщиками заговора, подчеркивает автор. Согласно одной из них, они поняли, что после разгрома советской фракции, они, скорее всего, будут следующей жертвой. И решили не ждать, а собрать вокруг себя всех недовольных правлением Ким Ирсена. Согласно же другой версии, заговор планировался в Пекине. В рамках мауистской политики по распространению влияния КНР на азиатском регионе. А ситуация вокруг 20-го съезда КПСС была скорее поводом обеспечить нейтралитет Москвы и привлечь союзников из числа советской фракции. При этом совокупный вес потенциальных противников Киммерсена был довольно велик. В 1956 году Внутренняя южнокорейская фракция Трудовой партии Кореи составляла 34% членов ЦК и 20% членов Политбюро. Удельный вес прокитайской и советской фракций составлял, соответственно, 25% и 14% в ЦК – И по 18% в политбюро. 20 июля 1956 года в посольство на прием к временному поверенному в делах Петрову пришел активный деятель китайской группировки Ли Пхиль который сразу же взял быка за рога обвинив Ким Ир Сена в насаждении культа личности и умолении заслуг советской армии в деле освобождения Кореи от японского господства. Затем Ли сообщил, что в северокорейском руководстве существует заговор с целью отстранения Ким Ир Сена от власти. Заметим, что при этом Ли говорил только о своей фракции. Давая оценку Пак Чхан Оку, он сказал, что ему придется еще многое сделать, чтобы искупить свою вину. Он же первый назвал Ким Ир Сена незаменимым, поднял его до небес. Он основатель личности Ким Ир Сена. В течение июля-августа советское посольство было совершено несколько подобных визитов, пишет автор статьи, призванных продемонстрировать масштаб недовольства руководством Кемерсена. В ответ сотрудники посольства обращали внимание на серьезность положения и предостерегали от поспешных шагов которые могли бы нарушить внутриполитическую стабильность на севере Кореи. Заговорщиков не поддерживали открыто, но и не отговаривали. Судя по высказываниям Ли Пхиль-Гю, заговорщики планировали сначала попытаться добиться успеха в рамках формальных процедур проведя отрешение Ким от власти по схеме, по которой в том же году менялась власть в Венгрии и Болгарии. Если бы сделать это не получилось, они прибегли бы к насильственным мерам. Шансы на удачу казались большими, так как с 1 июня по 19 июля Кемирсен путешествовал по Советскому Союзу, странам Восточной Европы и Монголии, чтобы получить дополнительную экономическую помощь. В этом смысле поездка окончилась не очень удачно, что с точки зрения фракционной борьбы можно было бы поставить Кимерсену в вину. Вернувшись на родину. Ким Ир Сен быстро узнал о подготовке заговора. Какова же была его реакция? Превентивных репрессий не было. Наоборот, Ким скорее демонстрировал желание добиться примирения. 30 июля в ЦК Трудовой партии Кореи состоялось совещание заведующих отделами ЦК ТПК и их заместителей – в котором участвовали и некоторые министры. Как пишут историки, речи выступавших там сторонников Кима были выдержаны в примирительном и отчасти даже покаянном стиле. Да, в партии существует культ личности Киммерсена, но он не представляет такой опасности, как в свое время сталинский культ личности и руководство цк тпк решило постепенно преодолеть культ личности и его последствия не вынося этот вопрос на широкое обсуждение и вообще подчеркивали выступающие у нас сложная международная обстановка которая вынуждает повременить Кстати, Ким не был так уж далек от истины, поскольку 1956 год – это год президентских выборов на юге Кореи. Тем не менее, обе стороны готовились к решающей схватке – которая и состоялась во время проведения августовского пленума 1956 года. Победил Ким Ир Сен. В результате заговорщики были прямо на пленуме, исключены из партии и посажены под домашний арест. Один из наиболее влиятельных оппозиционеров Чхве Чхан был выведен из состава Президиума и ЦК. Партией назначен заведующим свиннофермой в отдаленной горной провинции. Остальные получили подобные же назначение вроде заместителя директора лесопилки, а комитету партийного контроля было поручено рассмотреть вопрос об их партийности. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу Сегодня речь шла о страницах новейшей истории Северной Кореи, о политической борьбе в руководстве Трудовой партии Кореи в 50-е годы. Передачу подготовил провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч!
1: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в передаче «Экскурсия на Формозу» Мы продолжаем изучать книгу Валентина Лю этнополитическая история Тайваня в мировой историографии XVII по XXI века. Напомню, что сейчас мы занимаемся изучением этнополитической истории Тайваня россиянами. И в прошлый раз мы остановились на издании в 1937 году статьи Кюнера под названием «Коллективные охоты у фармосских племен, у племени Атаял», которая несколько особняком стоит от прочих довоенных работ. Видимо, из-за специфики времени и журнала «Советская этнография» статья носит чисто описательный характер, без всяких оценок и комментариев. Например, в ней нет, казалось бы, уместных упоминаний о запрете японскими властями обычая охоты за головами. Тем не менее, помимо прилежного пересказа этнографических фактов, статья на списком литературы оботаял на русском, японском и западных языках, а также тремя картами расселения аборигенов с пояснениями. Примерно тогда же Кюнер составил две рукописи – «Горные племена Формозы» и «Народы острова Формозы» – Тайвань, которые имели более крупный формат, но до сих пор не изданы, и хранятся в фондах Института восточных рукописей Российской академии наук. После Второй мировой войны прошло много лет, прежде чем советское востоковедение вновь включило Тайвань в поле своих исследований. Гибель многих ученых в годы войны и репрессий, послевоенные трудности и политическая острота проблемы Тайваня делали изучение социокультурных аспектов жизни острова невозможным и небезопасным. Исключением стала доступная лишь специалистам диссертация «Захват формозы Японии», защищенная Фанни Александровной Тодор в 1946 году. Литература об острове для широкого советского читателя была представлена единичными пропагандистскими опусами, а также переводами с китайского языка. Например, изданная в 1955 году брошюра «Тайвань. Исконная китайская земля» представляет собой чисто пропагандистскую компиляцию, в которой освобождение Тайваня, превращенного в плацдарм американских империалистов и страдающего под гнетом оккупантов и гоминдановских республик, реакционеров, названа исторической задачей китайского народа. Таким же образом, в СССР трижды был издан справочник «Тайвань. Географический очерк». Как уверяли его издатели, автор убедительно показывает историческую принадлежность Тайваня Китаю. По словам самого автора этой проникнутой духом патриотизма книги, жители Тайваня не намерены терпеть иго чужеземцев. Судьба тайваньских соотечественников волнует весь китайский народ. Защищая свой суверенитет, трудящиеся КНР не ослабят усилий, направленных на выполнение священного долга освобождения Тайваня». Кроме подобной риторики справочник содержит данные о расселении, национальном составе и численности тайваньцев до 1943 года. Данные эти основаны на японских источниках. Тут же дана справка о путях и истории китайской миграции, японской колониальной политике, народной борьбе с японцами после 1895 года и так далее. Для обоснования китайской принадлежности острова автор приводит гипотезу о миграции первых аборигенов с побережья Южного или Юго-Восточного Китая и удревняет до 1700 лет историю китайской миграции в имперский период. Раздел «Народность Гаушань» дает картину расселения равнинных и горных племен, их численность, сведения об их угнетении, японизации и борьбе против японского господства. После разгрома японцев в 1945 году и бегства Гаминдана на Тайвань в 1949, уверяет автор, угнетение гаушаньцев чанкайшистами принимает все более жестокие формы. В конце книги автор вновь напоминает, что Тайвань – исконная китайская земля, а 1700-летнее освоение Тайваня – заслуга трудолюбивого китайского народа. Поэтому возвращение в лоно процветающей и сильной родины сулит острову блестящие перспективы развития и дает возможность тайваньскому народу жить новой счастливой жизнью. Конец цитаты. Новые научные работы по этнографии Тайваня появились в СССР лишь в конце 50-х годов. Статья Стратановича ⁇ Некоторые данные по этнографии Амей, как и статья Кюнера ⁇ вышла в журнале ⁇ Советская этнография ⁇ и содержит описание материальной культуры, быта, обрядов и обычаев народности Амей. Но автор подает факты уже не сами по себе, а в контексте общего этногенеза народов Восточной Азии. И поднимает вопрос о корректности экзоэтнонима «гаушань» как общего названия разноплеменных горных и равнинных аборигенов. Как и советские ученые 30-х годов, Стратанович не имел условий для полевой экспедиционной работы на Тайване. Тем не менее, в статье впервые использованы записи устного опроса двух туземцев народности Амей, проведенного в Пекине в ходе поездки авторов КНР в 1957 году году. Тема этногенеза аборигенов была затронута Стратановичем и в 1962 году. В сообщении к вопросу о путях переселения племен Гаушань на остров Тайвань автор цитирует доклад Канеку, озвученный в 1957 году на 12-м форуме Общества японских этнологов и антропологов. Доклад, основанный на полевых материалах Канеку и других японских коллег, представил верование аборигенов в контексте этногенеза Гаушань. По мнению Канека, благодаря детально разработанному ритуалу погребения, разные племена фармосов сохранили более или менее четкую память об исходных районах их миграции на Тайвань, что позволяет нанести на карту примерные пути их расселения по острову к сожалению статьи стратановича затронули лишь названные выше темы подход к национальной проблеме острова озвученным в обычном для официальной китайской науки ключе тайвань исконно китайская земля пристрастно оценивая научную жизнь на острове автор дает в статье следующий идеологизированный комментарий как известно, полевая экспедиционная работа на Тайване 50 лет тормозилась японской оккупацией. Новая американо-чанкайшистская оккупация в еще большей мере препятствует проведению объективных научных исследований. Конец цитаты. Очевидно, что подобные оценки, в свою очередь, мешали объективности научных исследований в СССР, заключает Валентин Лю. Ухудшение советско-китайских отношений в 60-х годах лишило советских ученых возможности изучать Тайвань совместно с коллегами из КНР. Одной из редких публикаций тех лет была статья Новикова «Восстание 88 годов на Тайване». Описывая этносоциальные условия, во многом предрешившие судьбу восстания, Новиков указывает на сложные отношения между разными этническими группами – Гаушань и китайцами – ханьцами, а также между выходцами из разных провинций Китая – Фудянь, Гуандун и прочее. Распри и конфликты между ними активно использовались властями Цин и местными помещиками. Зачинщиками восстания были члены тайного общества неба и земли Тхенди выдвигавшего антиманджурский лозунг «Свергнем цин, восстановим мин». Но лозунг был просто формальным, а этнический фактор не столько сплачивал, сколько разобщал повстанцев. В итоге, как пишет Новиков, взаимная рознь и отчужденность этнических групп стали роковыми для всего восстания». Политический интерес руководства СССР к тайваньской проблеме, проснувшейся на рубеже 70-х годов в связи с резким обострением связей с Пекином, привел к некоторому улучшению условий для издания работ по Тайваню. Но об этом на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Рилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня замечательный праздник – Международный женский день. Чтобы отметить этот чудесный день, давайте послушаем песни про женщин. Музыка Первая песня называется «Нюженхуа» – «Женский цветок», поет певица Мэй В песне так поется «У меня есть цветок в моем сердце». Я с нетерпением жду, когда кто-то придет во сне.
4: 是啊，盼着，只需着。Oh
3: Песню поет певица Чен Шу Хуа. Уэн, я спрошу. Она так поет. Любовь – это душа женщины. Она может посвятить свою жизни любимому человеку.
4: Sin
3: мы послушаем песню под названием кэн ча Железная роза» поет певица Лин Йилен.
4: 像一朵玫瑰爱从不依赖谁一早就机会爱的雕毁和尖锐她承认后悔绝口不提伤泪她习惯张着双眼让无面相悔只是想知道内心和那个黑也不要太伤心爱无悔爱无悔爱绝对月雨水所以温暖着白背所以似是合悲让我知觉自己它会才一直给你一直给如今心依偎心碎又碎若已幸运心里的鬼那颓废不知没办跟随伤人的话总出自温柔的嘴很无畏别要太相信爱无悔爱无悔太绝对 The courage sweet lunch sweet six She'll pay, sweet lunch, I
3: Теперь песня Нью-Жен
4: Oye, She then You
3: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. До встречи через неделю. С 8 марта поздравляю и от всей души желаю нежности, тепла и яркой жизни. Пока!